0: E olha aí, estamos aqui de volta. Ah, lá no feira, Manaus, sexta feira é. dia, dia 8, 8 de fevereiro. Aliás, essa semana que passou aí dia 6 de fevereiro, aniversário de Jaizão, ele completaria 83 anos. Olha só, Jair Rodrigues, aquariano, no dia 6 de fevereiro, junto com o Bob Marley. Olha, aí, é bom, hein? Ó. tá vendo? Beleza, tudo Muito bom, Paulo? E Presidente Muito Joe? sucesso.
1: Muito sucesso.
2: Pô, Tudo ótimo, tudo... tirando a vitória do Palmeiras hoje, está tudo ótimo porque é... a gente vai ter um convidado incrível aqui. Eu estou animadíssimo, programa. eu tenho uma
1: homenagem aos palmeirenses, Isso, um verdinho.
0: o no gramado onde a luta aguarda. Você sabe que eu, vou contar um negócio para vocês aqui. O pessoal sabe que eu sou são paulino, estou sofrendo aí já há mais de uma década, mas vou contar que hoje eu tenho umas coisas assim, às vezes eu tenho uns, eu tenho uns sonhos. Quando o São Paulo, por exemplo, perdeu do Inter na final da Libertadores, de não lembro qual foi o ano, mas quando o, 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 o quando São Paulo perdeu do Inter naquela final, cara, cê, acho que foi 2006. Vocês sabem que eu, que eu acordei com o nome do Rafael Sobes martelando na minha cabeça. Acordei, quando eu acordei, estava assim, Rafael Sobres, Rafael Sobis. E aí o bicho foi lá, fez gol e, 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 e o, o Inter ganhou de São Paulo. E hoje, estou falando sério, até mandei uma mensagem para o Simoninha, que é palmeirense rochaço. Né? Hoje eu é acordei, chá. quando eu acordei, cara, eu acordei com uma narração. Eu tava sonhando com uma narração do Galvão Bueno assim, daquele jeito Galvão Bueno de ser, né, tipo, falando é, coisas incríveis e tal, e falando é isso aí, parabéns ao Palmeiras, 2x0, acordei com isso, acordei, assim, aí acordei você
1: teve uma preluição
0: é. 2x0, aí Foi mandei certíssima.
1: uma
0: mandei uma mensagem para o Simoninha, falei assim, cara, acabei de sonhar aqui que o Palmeiras ganhava de 2x0, hein, ganhou de 2x0. Né?
2: Então. Ah, vamos, vamos falar de coisa boa agora?
0: Bom, eu sonhei com os números da Mega Sena dizer. também. Posso falar aqui os números da Mega Sena que eu sonhei? Não, vai, vai, aí, vai, vai, tá. eu tô não vamos chamar nossos convidados né, para participar desse papo aqui, é, porque eu quero aqui dizer que o, o Felipe Gomes, ele está aqui também. Alô, Felipe, tudo bem? <risos> tudo
2: bem. Eu não sabia que ele Tudo
0: bom, eu não posso agora, mas daqui a, aí, a pouco vai <risos> Ele pegou, mas hoje não pode, não pode mais. Paulinho, hoje. por favor, faça as honras aí de apresentar o nosso grandioso convidado. Hoje, hoje. hoje,
2: hoje, hoje programa especial, gente. Para todo mundo, já quem, quem tá aqui assistindo deve conhecer o Numanais. Para quem não conhece, né? O Manais é um programa de entrevista, programa de bate-papo. A gente já entrevistou muita gente aqui, né? Já foi quem Isso. a, a, a gente, gente interessantíssima, né? Marcelo Rubens Paiva. A, Luiz Helena Trajano.
0: Ixi, tanta né? gente legal. Tanta é. gente, Paulo tanta Bonfá. Gente.
2: já Jair é Lourdes. Marisa Lourdes. Né? Mas eu sempre ficava esperando a hora que eu ia entrevistar esse cara que a gente vai entrevistar hoje aqui. Olha Só que eu estava esperando um momento um especial para entrevistar ele. né? E esse cara, enfim, eu, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele é um grande amigo meu, conheci em Nova York. E a gente vai falar um pouco sobre a dupla personalidade literal. Que ele tem, né? Então eu vou apresentar Aí. ele como Tom Cereja, uhum. mas ele tem outro nome também que é Tom Schutz. Tá aqui Vamos com a gente,
3: Tom! Fala,
2: tudo bem pessoal?
3: Obrigado, obrigado por me ter, pelo convite, adorei estar aqui. Mas eu tô esperando quem que é esse convidado, Paulo. Você encheu ah. bola que agora eu tô esperando o cara, a não, próxima, não. próxima
2: janelinha aparecer aqui, né? Pois, convidado é você, rapaz. Tem muita coisa boa pra falar aqui pra gente. O Tom eu conhecia como um cara do mercado financeiro, né, lá em Nova York. E eu conheci, na verdade, o Tom quando eu treinava a filha do Tom, que é a Teodora, no futebol. Então, eu era ai, o coach do time de futebol. Ai, e aí vi que tinha uma brasileirinha lá no, no time, animada.
0: Jogava aí, bem, Paulo, Paulinho? Oi? Jogava bem?
2: Ah, foi melhorando, foi melhorando.
0: É, as dicas <risos> do técnico, né? O
2: técnico
3: era muito foi. bom, cara. É o técnico era muito bom. É que
1: técnico ficou fui... muito rígido.
2: Cara, nossa, imagina o quão rígido eu sou, né?
3: É, não, precisa dar crédito pro cara, porque a primeira vez que eu passei por lá pra ver o jogo, foi dolorido. É. Foi difícil de assistir o primeiro joguinho delas lá e tal, né? Todo mundo entusiasmado, mas parecia aquele screensaver, sabe? aquele que né, A bola ia, todo mundo ia atrás.
0: Todo aí, mundo cara. ia atrás, é. Mas... E <risos> aí...
3: Eu perdi Engenheiro. alguns dos jogos e tal. Quando eu voltei lá no final, estava todo mundo guardando posição, tocando Nossa, bola. Caramba. Eu impressionou, o cara impressionou. Aí, ela, aí, aí como falam no futebol, né? Gê? Você gosta de falar, quando o time estava organizado, os talentos individuais começaram a aparecer
2: o trabalho de técnico de futebol para um time de criança assim você tem que ficar gritando o tempo inteiro spread out spread out né é. que é para a galera estar num lado porque senão elas Exato. ficam todas juntas para um fica lado fica todo outro.
0: mundo apinhado né todo então, mundo ó, apinhado. Antes, antes da gente seguir a conversa eu quero aqui só registrar um comentário aqui que eu achei muito muito legal muito bonito que eu falei do meu sonho em relação à vitória do Palmeiras e a Neide Ponzone falou assim salve em sua memória meu rosto e sonha que sarei do câncer. Neide, eu acho que melhor do que a gente sonhar é a gente en- é mandar energia, energias positivas aí para você, todo mundo aqui, todos nós e todas as pessoas que estão aqui no-, no chat, e certamente você vai vencer essa batalha, tá bom? Um, um beijo aí para a Neide, é isso aí. Muito muito, Poxa, muito legal a sua mensagem aqui.
2: Né, e esse, esse é. só, só finalizando já, esse, esse lance da, da Teodora, da filha do Tom, que é muito bom, porque nesse jogo de futebol que não era do Palmeiras, né, das crianças, a Teodora teve que ficar no gol o jogo, sempre revezava quem ficava no gol, né? E a Teodora é. ficou no gol e durante 30 minutos a bola não foi para o gol. Ela ficou 30 <risos> minutos lá, tadinha, esperando e não aconteceu nada. Aí acabou o jogo, ela virou e falou: você me deve 30 minutos da minha vida.
1: <risos> é, pô,
0: mas, mas,
1: da, da pequena.
0: <risos> bom demais, bom demais. Agora, Tom, você é, conta um pouco aí, porque o Paulinho falou que vocês se conheceram em Nova York e, e quando vocês se conheceram, você estava trabalhando no mercado financeiro, é isso? E estava morando é em. Nova...
3: É isso daí. eu estava... Bom, eu sou radicado aqui. A gente pode falar de, de anos aqui? Eu acho que um pouco de, né, deselegante, mas faz um tempinho mas, já.
1: Mas é é, é, aqui, é, olha, eu comecei a minha, minha carreira...
3: É,
0: as, pessoas, as pessoas falam aqui, Ah, o Jair tem 40... Eles ficam brincando, o Jair tem 60 e tantos anos de carreira, na verdade. Eu tenho, eu tenho 40 e poucos anos de carreira agora, 41 de carreira, então? De carreira. Pode
3: falar, Tom. Fica à é, vontade. Tá, não, tá, então, não... tá. tá certo, eu, certo, porque
1: ninguém tem medo eu, de
3: número. Tudo bem, eu também não. Então, então vamos vamos abrir. Eu vim para os Estados Unidos em 97, 98, eu acho. Né? É. E eu vim a trabalho, trabalho com, te, com tecnologia, então, é, eu comecei trabalhando... Quando eu, primeiro, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com telecomunicações, e depois de alguns anos, tal sem entrar em, em tantos detalhes, aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro com tecnologia. E, e aí desse foi o caminho que a gente, né, muitos anos depois, quando o Paulo chegou lá em, em Nova York, ele estava envolvido no meio também, aí tinha a Teodora e tem uh, também a, a, a comadre, que também trabalha no mercado financeiro. Né? Então, a gente tinha alguns assuntos a mais, além do futebol, do Brasil, do Corinthians, e um pouco de trabalho para a gente conversar também, que pra, aproximava a gente nos bate-papos, nos churrascos maravilhosos que o Paulo preparava. Ele entende, ele entende da carne, viu? Ele sabe
0: disso. Ah, já eu já ele
2: sabe, já, já eu ele sabe eu disso, ele, ele já, já se deu bem nessa também.
0: É verdade, é verdade. E,
2: mas eu lembro, eu lembro que aí a gente ficou nessa, né conheci o Tom, o cara do mercado financeiro, trabalhava num grande banco global ali, com uma uma posição bacana a gente foi jantar na casa dele um dia e Paulinha né com as crianças tal e aí tinha um violão ali de lado né aí o Tom chegou e falou não vamos tocar um violão aqui tocar alguma coisa uma guitarra tal bicho o cara pegou a guitarra começou a tocar e cantar foi nossa que é isso rapaz eu achei que era que era um cara de tecnologia de banco e aí não eu já tive uma banda tal Conta isso aí, Tom, para gente. Como é que como é que é essa Nossa. história na está no mercado?
3: Nossa. Então, o mercado financeiro ele, ele ele pode contar a história longa, sim. Vamos começar pode, a história pode. longa. Faz então, aqui, né? assim, vai, vai Aliás, longe, eu, é eu vou contar um pouco. Eu vou contar um pouco a história longa porque é, o a, o fato da gente estar batendo um papo aqui hoje e ele acabou fazendo, catalisando a, a que muitas muitos contatos antigos voltassem a acontecer agora gente que a gente não tinha que eu não estava tendo contato com eles eles apareceram então um, primeiro foi eu comecei minha primeira banda foi em Marília então hum. eu sou eu sou do interior do Paraná mas eu tive a minha adolescência em, em Marília olha e, e nós tínhamos uma banda que chamava Fruto Proibido
1: né? ah, e, olha, e
3: era super legal, não? E era, era uma molecada boa. Uma molecada, né? Tem muitos deles ainda são músicos hoje também. Tem o Moco, uh, o Jack Fiorini, que tá na, na Europa. E então eu comecei ali. E a gente fazia aquelas uh, Banda né? de cidade do interior. Fazia o cover de todas as bandas, que todas as músicas que a gente podia e conhecia, que tocava no, no rádio. os... Brasil, o um, rock brasileiro lá dos anos 80, então né, os Vanos Vermelhos, né, que a gente discutia demais, então.
1: Hum, e,
3: mas Legião, Capital Inicial, é, The Cure que na época, né, era. Eu sempre consumi muita muita coisa inglesa e The Cure era. Smith, a gente não tocava muito Smith, mas tinha, né, daquela grupo lá. E mas uma coisa que era era que ficou marcado daquela época é que a gente tocava uma uh, tocava uma música do, do Dire Straits, Sultans of Swing, e a galera, a música tocava muito bem e tal, mas como eu, naquela época, ninguém falava inglês, né? Então, a piada, o show era bom, mas a piada fora, depois do show, é que a gente devia, que a gente não tocava Engenheiros do Havaí, para não dar na cara que a gente era a banda do Garotos Inventam um Novo Inglês, porque o que saía naquela música do inglês <risos> era que é. foneticamente parecia o que estava acontecendo <risos> na música. Mas aqui era dito, ali, eu estava distorcendo o microfone, fazia alguma era. coisa para não ter que Era proibido, não que fazia que parte
1: do é. tema.
2: Mas corajosos po, é. vocês, né? Sem saber cantar, sem saber falar inglês e saia cantando inglês. Acho
1: era, era mais, mais era mais.
0: Ah, Era falta de juízo. Isso eu acho que é é comum a vários músicos, né? principalmente ali no começo de carreira, quando você muitas vezes toca na noite, né? e e, e no interior do Brasil inteiro, né? no interior do Paraná, São Paulo, Rio, enfim, no interior você acaba tocando muito em churrascaria, em em bares, em, em locais onde o público fica ali e fica pedindo música, então você tem que, você tem que ter um repertório vasto, né? não, não só o próprio repertório, você tem que cantar coisas que as, que as pessoas é, já, já cantam, e muitas dessas músicas são em inglês, né? e aí muitas vezes você não sabe o inglês, você manda aquele embromation, como a Joe falou, aquele embromation ali, e manda, embromation manda vai vai,
1: só no refrão
3: e foi e foi que foi foi muito mas a gente meu, foram anos ótimos ali uma galera muito boa e, e naquela época é, eu já achava os caras assim os músicos muito bons né eu para sabe uma rapaziada nova conseguindo tocar a música sabe saía direitinho se ouvia se reconhecia sabia o que estava acontecendo ali e tal
1: uhum.
3: e e aí depois eu fui para eu fui fazer faculdade em Londrina voltei para o Paraná é, Garantir que o pé ficava vermelho mesmo, né? Pra não ter muita cor. Na UEL? Na UEL. Na sou sou da primeira turma de ciência da computação da UEL.
0: Olha que legal.
3: E, não, foi um período bem bacana também. E aí eu conheci uma rapaziada lá. E nós montamos uma banda. Só que era uma banda de heavy metal. Hard rock e heavy metal. E também foi muito legal. Os caras tocavam muito bem, né? E, esses foi um pessoal justamente que acho que talvez por causa do Manais a gente acabou se encontrando que a gente acabou se encontrando o pessoal está meio espalhado por aí e mas é uma turma muito boa aí e, e era só que era um era um, era um castigo né porque eu na, tanto na, tanto em uma banda como uma outra eu era vocalista eu não tinha né eu quero que não tocava nada né yeah. e, e os caras escolhiam um repertório que era assim, muito bacana eu curtia demais só que era meu é aquele repertório que a guitarra é legal de tocar que o som é lugar... e, e aí no mesmo no mesmo pocket show um pouco show um pouco maior de cantar Deep Purple, Black Sabbath, Guns N' Roses, uh, Pink Floyd e Chegava no final do show, eu não tinha voz nem para falar boa noite, né? <risos> era, era só gritando ali para tentar fazer um Iron Maiden parecer um Iron Maiden. Era assim,
1: uma garganta mesmo.
3: Só,
2: só, uma, só, só atrapalhar um pouco aqui a tua fala, porque a, a Giovanna Chiquim colocou aqui que ela quer saber se o fruto proibido da banda era maçã ou era cereja.
3: É. Então, ela é
2: minha, minha querida
3: cunhada. Mas <risos>
0: cereja cereja é Olá, o seu sobrenome ela. mesmo, ou é, ou, é, ou é um apelido? É o sobrenome mesmo?
3: Cereja é o sobrenome de família. Né? Ah. É, 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 de, italiano, é, é tchereia, em italiano, cereia, italiano, aí veio para o Brasil, ficou é cereja. E, é, e eu, então, e aí tem até essa. Quem me chama de cereja, é, eu conheço, são as pessoas que. Por onde me conheceram, né? Tem esse. Todo mundo que me conheceu através da da minha família né? me chama de Nefton, que é o meu nome. Quem me conhece da vida até eu, antes de eu chegar nos Estados Unidos, me conhece por Cereja. E quem me conhece depois que eu conheci a, a minha melhor metade, a Marina, minha querida, minha esposa, aí todo mundo me conhece por Tom. Então, dependendo de como as pessoas me chamam, eu eu consigo colocá-las numa fase da minha vida ali, de onde é que apareceu. Muitas
0: facetas, boas facetas, muito boas. Aí aí você seguiu ali na música, né, com com a banda, cantando covers e tal, aí, aí, tipo, você de Londrina foi para onde?
3: Aí de Londrina eu fui para Campinas, fui fazer fui fazer mestrado em tecnologia e ciência da computação em Campinas e aí ali o meu foco já era
2: estudar mesmo tal e então tô, tinha espaço eu, Oi, cara, conta porque porque assim o teu foco já era estudar né ali e tal você chegou e falou, cara não vai não vai dar para viver de, de música isso eu preciso ter uma fazer uma faculdade e trabalhar ou não sei como, como é que foi essa, essa decisão aí?
3: Não, eu sempre achei que eu precisava fazer uma faculdade e trabalhar tal. É, eu achava que na, naquele até esse momento, né, tudo que, que eu fazia era cover,
1: né? Então uhum. você
3: tocar um cover é uma coisa era divertido, mas ele não tinha aquele, ah, ele, eu para mim pelo menos, né? Ele nunca teve aquele mesmo é, aquela mesma chama de tocar uma coisa própria, né, de, de escrever. Então eu, t- eu tinha vontade de escrever, era a fim de escrever, gostava de escrever, rabiscava algumas coisas, e tal. Mas não não fazia, não produzia. E eu tinha entrado já nessa nessa parte de vou fazer faculdade e vou, né, preciso criar um lado profissional que tá, tava muito mais forte ali. Então a música era presente, mas não tinha essa não tinha essa essa uh, força de de eu vou fazer isso.
2: Era muito claro para você que você, ia, que você ia também fazer uma faculdade de computação, que se você gostava, sei lá, nessa linha, e trabalhar com tecnologia.
3: Era era muito claro que eu ia fazer isso, e mas era muito claro também que, assim de uma forma ou de outra, a música ia continuar ali. Eu só não sabia exatamente qual que era essa forma. E aí, quando eu fui para Campinas, é... eu meu foco ali era era fazer até um mestrado é terminar o meu mestrado o mais rápido que pudesse, eu não sei porque eu tinha essa, essa urgência, mas eu, eu tive, é. e, e aí nesse período eu fiz, para poder ficar ativo tal, eu cantei nos corais da, da, da Unicamp, tinha um coral da Unicamp, que tinha uma mega, uma turma, sei lá, umas 80 pessoas ou mais, talvez, eu não sei o número, era muito grande, eu lembro que não éramos, éramos muito muitos de nós, e, e também fui cantar no Madrigal, que foi uma Experiência maravilhosa, assim curti demais. Infelizmente, eu não me lembro nada do que eu fiz, nada do que eu cantei naquela época. Mas eu lembro muito daquela, da, sabe, de uh, os arranjos elaborados, né? Poucas vozes, cada uma tendo o seu papel bem definido ali, e tal né? Tentando fazer aquilo. Então, aquele foi um processo que, que eu que eu curti demais. Só que isso tudo aconteceu em 20 meses, que foi o tempo que eu fiquei fazendo uma mestrado, então foi um tempo muito curto para eu chegar é, que é meio que a história da minha vida mais ou menos né é, cheguei num tempo fiz o que né o melhor que foi possível ali na, em relação à música porque logo depois eu já né, já estava vindo para cá e aí começava Sim. toda a história e aí quando eu cheguei nos Estados Unidos que foi que caiu aquela ah, talvez as 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 estrelas se alinharam ali né que é eu quero cantar né? eu quero eu gosto da música eu quero continuar fazendo e tal mas agora eu não tenho uma banda não tem ninguém perto de mim tudo, né? então uh, até eu chegar a conhecer fazer contatos e tal e, e tal é eu comecei bom eu aí foi o que eu decidi fazer por conta falei então eu vou começar né deixa eu colocar o meu tempo uh, né let's uh, walk the talk né então e aí eu fui peguei uh, comprei o meu o meu violão parceiro ali daquela época e eu passava os meus os meus momentos livres ou vendo música ou escrevendo ou sabe. Aí fiz vários amigos músicos lá, ótimo. já falava inglês. É, então, né? Essa é que é a história. Eu cheguei, eu cheguei aqui sem falar. Inglês.
1: Não falava.
3: Apesar apesar de, de eu ter feito de ter o meu estrado concluído e tal, eu fazia eu lia, eu escrevia, mas não tinha a menor condição de alguém entender o que saía da minha boca. Né? Então
0: <risos> tem, tem, alguma, tem alguma história, porque todo brasileiro né, que vem para cá é, e que não, enfim, que não tem a, a, o inglês como língua principal, porque tem alguns brasileiros que, obviamente, ou, ou né, são filhos já de, de americanos, ou estudam, ou foram alfabetizados no Brasil em inglês, aí é outra história, né? Mas quando chega aqui, quase todo brasileiro tem uma, tem uma história engraçada para contar. Né? Uma vez eu lembro, eu tenho também, mas eu não vou contar a minha, mas eu, eu vou contar de outra Porque eu estava em Boston, né fazendo faculdade nos Estados Unidos, aqui em Boston, isso no comecinho da década de 90, e eu estava num... num num bar num, na verdade era um restaurante num restaurante com os amigos meus e tinha um brasileiro lá que a gente não conhecia a gente só sacou que ele era brasileiro porque tinha um sotaque muito forte né característico do brasileiro falando inglês e aí ele falando com os americanos a gente não o conhecia então ele não sabia que também a gente era brasileiro só que ele estava falando do Brasil e aí a gente ouvindo assim aí ele disse assim para a pessoa né falando para os americanos falou assim Oh, eles estão falando do Rio de Janeiro. Aí ele fala assim: Oh, Rio, Rio is very, very beautiful. Rio is very com aquele sotaque, né, carioca? Com isso, é assim. Oh, Rio is very, very, very beautiful, but you have to be careful, because Rio is very perigos. Aí ele falou: Perigos, né, Para quem sabe, eu falei que o cara estava falando do rio e falando assim, o rio é muito bonito, mas você tem que ter cuidado, porque o rio é muito perigoso. Mas ele foi falar perigoso, e e perigoso em inglês é dangerous, né? perigoso, perigoso. Ainda, tipo, consultar perigos aí não é nada. A gente começou a rir ali, porque o cara mandou essa ali. Então, teve alguma, assim, Tom, que você mandou logo que você chegou? Que você falou, "Ih, caramba.
3: Ah, olha, deve ter tido muitas, porque é, eu, eu, tive um, eu fiz um grupo de amigos maravilhosos aqui nos Estados Unidos, que acho que é isso que me atraiu muito aqui. E, e a minha, o meu processo de, de aprender foi muito... É, eu vou falar e eles vão me corrigindo, né? E aí eu fui, ia falando e eu me corrigindo e era pronúncia, um era amigo, sintaxe. taxe é
2: falava, né? Não é bem, é é, é.
3: E, então era, mas tem uma que marcou que não era, não foi tanto de pronúncia, né? Não foi foi pronúncia, mas um dos caras que daí da minha banda que eu né? A gente montou uma banda em Red Bank, em New Jersey, quando antes de eu né, comecei a gravar que eu, eu comecei a conhecer um pessoal e um dos caras dessa banda, que é o Kurt, um, era um baterista fantástico e também jogava bola para caramba. A gente o que tinha um time de futebol, ele era bom. Batia forte demais. Parecia o Agel. É, e e ele e a gente conversando sobre é, sobre o subúrbio americano, ali em New Jersey. E eu falava, pô, é uma coisa que eu acho interessante aqui, é que você vai andando pelo subúrbio, não sei se vocês eu, não, eu percebi isso muito mais lá, então hoje para mim talvez passe um pouco despercebido aqui na, na Flórida. Mas, um, falei, você andando de cidade em cidade, você sempre tem, you não know, Main Street, Maple Street, Broad Street. Né? E eu fui falando os nomes que eu me lembrava de todas, né? E eu estava meio que tirando um sarro nele, né? E eu falei, e tem essa Delayed Green? Ele olhou e falou, What? Ele tipo assim, eu estava com você até agora, né? Nos nomes das urnas, o que, que você está falando de Delayed Green? Eu
1: falei, não.
3: Naquele cruzamento tem lá The Lady Green. Naquele, aí eu fui mostrando todos os cruzamentos que tinha The Lady Green. Eu falei, então, esse não é o nome de rua, cara. Esse é o semáforo de três tempos.
1: Ah. <risos>
3: então, para mim, marcou. Para ele, marcou, porque toda, toda a oportunidade que ele tinha, ele contava essa história. Então, acho que os americanos achavam isso engraçado para caramba, porque toda vez que ele podia, ele contava essa história para ele. Então, foi que é, do contexto que eu não tinha... do que o semáforo
0: é, de três tempos. Mas você, você, bom, você tá para lançar um disco aí que você vai falar bastante dele, do Iatus. Aliás, a gente vai concorrer no dia do lançamento que eu vou lançar também, mas a gente fala Puts, daqui a pouco. É. Mas assim, e eu vejo que você compõe muito em inglês. Você, você lá atrás, lá, lá, no Paraná, você falou que você embromava, né? Você embromava quando cantava, mas é engraçado isso, porque tem um monte de gente assim que, né, principalmente ali no começo da carreira, no Brasil, é, isso inclusive essa geração nova, né? A, essa geração que agora aí tá com 20 anos, né e tal, é, é engraçado porque eu já vi tantas tantos festivais assim, por exemplo, festival estudantil, onde você vai ver as pessoas cantando ou compondo. E geralmente são brasileiros que compõem em inglês e que e muitos não conseguem compor em português, não fa, não escrevem música em português. Mas lá é, lá em Londrina, lá, em, lá no Paraná, você já já compunha em inglês ou, ou isso você pegou quando chegou aqui?
3: Eu peguei quando cheguei aqui. Entendi. É, eu não tinha não tinha é... Não, não tinha a menor pretensão de, de escrever música em inglês e não tinha é, ideia, né? Naquela época nem, nem imaginava que eu ia terminar por aqui, né? Que eu ia passar por aqui. E eu, eu acho que é, para mim foi muito do contexto, né? Foi uma imersão muito grande chegar aqui nos Estados Unidos e, e, e aí ter que aprender a língua. Uhum. E aí, né? E, e tem são várias línguas, né? Que você tem que aprender, né? Sim. Eu acho, por exemplo. É, Primeiro, eu aprendi a minha língua técnica, o que era que eu tinha, precisava para poder conversar no meu trabalho, fazer o meu trabalho, interagir naquele ambiente. E, e era engraçado, porque eu saía, é, tem uma coisa, uma, uma, talvez uma história engraçada, né? De, eu fui convidado para jantar na casa do, do Kurt, não? Né, e eu virei pro Kurt e falei, olha, é, né? qual que é o protocolo, né, em inglês, como é como você se comporta, né, eu, eu levo flores para sua mãe, o que que eu faço, tal, né? e aí ele contou um pouco da história, falou, ah, o que eu precisava fazer e tal, e aí ele falou que a mãe dele tava com stiff neck, né, eu falei, o que que é isso? Né? torcicolo tal, né, stiff neck, o pescoço uhum. travado, pescoço duro. Aí, pescoço duro, e aí ele ele começou a rir de novo, porque é isso. história falou, pô, você sabe falar o que que é um protocolo, né, você consegue usar o protocolo, protocolo numa frase, e não sabe o que é, que é um stiff neck. Falei, pois é, é que eu não uso stiff neck no meu, no meu trabalho, no meu dia a dia, ele não tá no meu vocabulário. É, não, cara,
2: é muito, é muito louco isso. Mas é mesmo. É? É, 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 a gente não cresceu lá, né? Então, um monte de coisa de, da infância, coisas infantis que a gente não tem barulho. E, e, e você toca uma discussão profissional numa reunião sobre IT e tal, numa boa, né? É. Numa boa. E só que isso daí não pode, né? Então, e por isso que eu falo que são várias
3: línguas. E aí tem a linguagem específica de, de e aí bom acho que no Brasil também tem isso né você tem o jargão do do, né? do mercado financeiro o jargão da publicidade o jargão tal. então você tem que aprender todas essas essas ah, linguagens e então essa imersão foi muito muito forte para mim foi muito grande é, eu não tinha eu tinha uma, um grande amigo também aqui que era que era brasileiro mas a gente fazia um esforço né de nós estamos aqui a gente tem que aprender a língua a gente tem que aprender a cultura né não é eu falava para ele vão fugir do gueto. né se a gente ficar falando português um com o outro o tempo todo vai ter uma muleta e a gente acaba não não é, se desenvolvendo não aprende, nessa história não, é,
1: não aprende
3: e e aí então aí começou aí chegou e foi uma uma mudança muito rápida até que eu comecei a sentir tipo, dificuldade de falar português depois que passou ah, né? é? É, aí eu é, às vezes me perguntam, né você sonha em inglês ou em português? Porque depende do contexto. né eu Acho que depende muito de quem está no sonho, o que está acontecendo no sonho. Porque se aquele sonho tem um contexto dos meus amigos americanos ou que falam inglês, o sonho é. vai sair em inglês.
0: Você sonha também é. com palmeiras Caramba, né, de 2 a 0 em inglês? Tuneu? <risos> <risos> É, o, o, é, a narração é Palmeiras 2-0 é, e, e não tem o gol de
3: 15
2: minutos. É é. muito real isso, porque chega uma hora para mim. Foi assim também, Tom, porque eu ficava muito traduzindo, né? Então, ah, pô, pega alguma coisa, você vai falar em português, traduz, fala inglês, tá até que chega uma hora que vira a chave, né? E aí você só fala inglês, você começa a não usar mais o, o, o português total, assim, né? E, e ou é uma coisa ou é outra, né? Então ou você começa a falar inglês e aí ou mas ficar traduzindo. Então na, na hora de, de escrever a música, eu acho a mesma coisa, né? Eu falo, Pô, então eu vou nessa linha aqui, né?
0: É, eu, eu assim, a, desculpa te interromper, então mais assim a minha experiência, né? Como eu estou muito acostumado em, em compor em português, né? Que é a minha língua mãe e tal, e eu tenho muito mais facilidade de compor em português do que em qualquer outra língua. Mas, há algum tempo, eu comecei a me me sugerir esse treinamento de compor em inglês também. Então, tem coisas que eu faço em português que eu acabo fazendo a versão em inglês também, e tem coisas que eu já já componho direto em inglês. Mas eu ainda confesso que, assim, para o inglês, eu ainda tenho, porque para o português eu, eu, eu costumo fa- eu gosto muito de fazer uns jogos de palavras e tal, e para o inglês também. Só que, né, para o português eu tenho muito mais facilidade por conta do, das gírias, né? Que muitas vezes você não, você morando aqui e tal, você entra em contato com as gírias, mas tem certas coisas que você só traz mesmo culturalmente, né? Tipo provérbios, né? provérbios, é difícil você saber todos os provérbios da língua inglesa, se você não não mora aqui há muitos anos e tal, até porque tem coisas que... Tem provérbio em inglês que você tem que que ter a explicação, né? assim como tem em português também. né? Tem muito provérbio em português que a gente, como brasileiro, não sabe explicar. Fala assim, porra, por que que isso quer dizer isso? Né? Então, assim, acho que tem tem um pouco dessa coisa, né, Tom, do músico Assim, você obviamente fez esse exercício de, tipo, puxa, vamos, vamos focar aqui no inglês. Mas você ainda, tipo, você lida bem com a composição em inglês melhor do que em português?
3: Então, é... e eu, eu acho que. É... Eu, eu, eu falo que a música, ela escolhe a língua. Porque ela, ela tem acontecido assim. Então, tem uma música, tem, tem uma exceção que eu, depois a gente até conta dessa história, que ela está ela no disco. Uh, mas é, eu não sei se é quando eu começo a escrever a música, quando a ideia aparece. Às vezes a ideia aparece em português ah, e aí bem. ela vai em português. Então eu não, eu não, eu não tenho é, nenhum, nenhuma restrição. Não tenho vontade de não escrever em português, sabe? Não tem aquela coisa tem que sair em inglês. Não. É, hum, se é. sair em português, eu eu adoro, vou atrás, né? E mas talvez porque o um reflexo disso, né? No primeiro álbum tem cinco canções em inglês, três canções em português, eu acho. O segundo tem sete em inglês, uma em português. Sim. Que Foi o Sim. tempo, maior parte das canções, né? Elas começaram Sim. Em, Sim. em Nova York, né? Então, no contexto de onde elas começaram a nascer, acho que eu estava sonhando em inglês, é, todo o contexto ao redor tava em inglês, e aí ela acabou saindo em inglês. Então, eu acho que é. é.
0: E comunica com a gente. né? Mas mas você
1: tem um accent, né, Tom? É, já já tem um...
0: Já tem um sotaque. Você tem, acho que...
1: você tem um. É, você tem, você puxa, um, um lugar aí americano, que né?
3: é, já existe. Acho que, é o sotaque, acho que é o sotaque paranaense, tio. É. é.
1: <risos> <Eu> fiquei pensando nisso, <risos> eu falei, pô, não tô achando mais não, americano mas, do que paranaense.
3: Não. Eu, eu, eu não percebo. Talvez tenha, mas eu não percebo. É,
0: mas eu acho, eu acho que é natural. Eu, 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 se tiver de leve, né? 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 N- não é um negócio. Não é aquela coisa? Eu já, 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 já encontrei gente aqui que chegou para mim assim. Falou assim: uma vez eu tava no metrô em Nova York. Aí o cara falou assim: ó, oh, Jairzinho, né? Jairzinho, seu nome, Jairzinho. né, eu falei assim: é isso, Jairzinho, tudo bom? Tudo bem, então aí eu, eu era muito seu fã. Aí eu falo assim: ah, que bom! Eu, tipo, porra. É, mas você é <risos> americano? É, não, não, é brasileiro e tal. Aliás, o que, que você está fazendo aqui, né? Porque Aí eu falo, não, né? Estou morando aqui. Aí conversa vai, conversa vem falo, pô, mas quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, cara? Há, há três anos. Aí eu falo, porra, <risos> malandro? Caramba, <risos> é, ah, rapaz, esse aí... Muito é, muito é, bom, é, bom, né? Aquela coisa né, meio, né? meio <risos> passada até. Mas, mas eu, quero, eu quero só puxar aqui antes do Tom completar o que ele estava falando, porque a Vanessa falou um negócio aqui tão engraçado, nessas coisas de confusão de brasileiro com, a, com, com o inglês. Ela falou, quando chegamos para morar em Toronto, no Canadá, Víamos no chão da faixa de pedestres, ped shing. Esse shing é crossing, né? É, é, é tipo para dizer pad é pedestre e Xing é crossing, né? Que é o x, que é um, seria um cross, uma cruz, e wing, que é crossing. Então, é onde, onde o pedestre atravessa. Né? E aí ela falou assim, claro que sabíamos que era uma faixa de pedestre, mas não fazíamos a ligação do que falar. Então dizíamos pedesting. <risos> <risos> vamos, vamos atravessar ali no pedesting. <risos> essa é boa, Mané. é, 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 é
2: ótima. Explica para gente aqui esse, esse, essa história aqui que o Fábio tá falando. Que ele tem um baita vídeo do Cereja tocando no Moringão. O que é o um Moringão em
3: Nossa, Fábio. Poxa. Eu Fábio, eu, primeiro, vou ficar registrado. Eu quero ver, tá? Eu quero ver. É, a
2: a e nossa aí banda. A banda aqui, ó, a formação da tua banda ainda que era Edu Cezinha, Cezinha. Velho Rogério e Cereja.
3: Olha, o, o, o pobre do velho é que ele era o Luiz Magrelo, agora velho. Então, tem todos os apelidos dele. Acho que vão aparecer aqui por hoje. Então, era uma, era uma banda nossa. Curtia muito esse pessoal. A gente tocava muito bem, é, se divertia muito fazendo. Né? E... Mas a gente tocava, né? No mesmo estilo que a gente fazia lá. O Moringão no era uma, Era
2: um restaurante, era uma balada, o que, que era?
3: É, é uma arena. É uma arena, tipo. É, agora eu vou. O pessoal de Londrina ficar feliz, né? É o O 2 de Londrina, né? O Madison Square Garden de Londrina. É o um Moringão ali, né? A história. E, e a gente era acostumado a tocar em, em festa de universidade e tal e tal. E, e a gente ficava legal era gostoso tinha um pessoal que gostava do que a gente fazia e nós fomos convidados para tocar nesse uma campanha para arrecadação de alimentos e e aí foi né primeira vez que a gente entrou para tocar num estádio né, um num, num estádio é como se fosse um ginásio de esportes né um palcão um tava tal, e eu confesso que ficou. Deu um, deu um pequeno susto ali quando a gente viu aquela quantidade de gente. É bem mais do que aqueles então, daquela 50, 60, talvez 100 pessoas que estivessem no base que a gente ia, né? É uma galera grande ali. E foi foi memorável, a gente curtiu pra caramba. Mas eu, o vídeo
2: eu nunca vi. Então, Fabio, se você, Fabio, tem... se você, se você quiser mandar o vídeo para produção é? aqui do Illuminati, a gente passa aqui no programa, tá? É. Vamos só é. deixar isso aqui registrado. Mas, Tom, pô, conta aí. aí. E aí, como é que foi, surgiu o primeiro disco, Léo?
3: Bom, a gente montou a banda uh, em New Jersey já. Então, eu já tinha começado a escrever tal. Encontrei o Kurt. E ele me... O Kurt, ele... Era os espólios de uma banda chamada Velcros. que eles têm uma música muito bacana. Acho que eles tiveram one-hit wonder né, na época deles. Pelo menos lá no, no litoral de New Jersey. Eles eram até requisitados, mas os caras faziam música própria, que era o que eu estava assim que era mais ou menos o que eu estava fazendo ali. E aí a gente começou a ensaiar e começamos a escrever, e todo mundo escrevendo e tal, e eu comecei a produzir material também para a banda. E a banda acabou não vingando muito. né? É, a gente ensaiava... Bom, o nome da banda era Breadwinners, né? na verdade era todo mundo lá, chefe de família, tentando... É
0: trabalhar é, é. para quem não sabe é aquela expressão os caras ganha, o pão. ganha pão né o ah, ganha, ganha é. Pão. É. <risos> e e aí
3: a gente fez botou todo o material junto tal e mas acabou não não indo muito em frente e mas eu já ia já tinha feito já tinha colocado bastante trabalho né eu tinha produzido algum material Muitos deles descartado pela banda, porque eles eram tava muito mais para lado acústico do que para o lado de uma banda, né? que a banda era guitarra elétrica, sabe, com solos distorcidos e tal, aquela coisa. E e aí eu falei, bom, era isso. O que eu estava fazendo era música, né? Com eles ou sem, eu vou continuar fazendo o trabalho. E aí eu comecei a, a produzir uma música, aí eu produzia a segunda, e aí foi ganhando corpo e eu fui produzindo até o momento que eu falei bom agora tá tá na hora de, de, de lançar isso, é... isso você estava
2: no banco ali você...
3: não então isso você eu estava isso eu tava eu morava em Red Bank na região de Red Bank ali eu estava trabalhando com telecomunicações
2: tá. e ali
3: era um, era um ambiente muito legal porque eu estava do lado de Asbury Park né que foi onde começou o Springsteen começou a carreira dele é, e isso. a gente ia,
1: via oh, muito Deus, muito eu show ali Oi, e o Bom Jovem?
3: E o, o Bom Jovem? Jove? É, é, o Bom Jovem estava do outro lado do rio. Ah, <risos> do outro lado do rio ali. E, e, então, mas tinha muita, uma cena de música muito boa. Então, tinha eu tinha uma flexibilidade muito grande no trabalho. Então, eu saía, uh, trabalhava até 9, tipo, 10 horas da noite, saía dali e ia para o bar X ou bar X, onde ia ter. Uma, uma banda ou alguém que ia estar tocando tal, ficava lá. As coisas acabam cedo né, nos Estados Unidos, aí para quem não sabe, né uma hora da manhã já já fecha tudo e tal. E aí eu saía dali, depois ia trabalhar meio-dia, seja o que for, o horário que eu tinha que trabalhar. Era, era, um, era pesquisa, né desenvolvimento e de pesquisa. Eu trabalhava com pesquisa ali, telecomunicações e tal. Então isso me dava flexibilidade de ver, de organizar o meu tempo para poder. Uh, gravar, experimentar, tocar, produzir, né, e fazer toda né? pré-produção, tal, e, e andava muito. E eu sempre andava no meu carro nesses shows do show para lá e para cá. Era na ida eu estava ainda ouvindo o que eu ia, né, um preview do show que eu ia assistir. E na volta eu estava com o meu tape que eu tinha gravado ali, né, na época era no um CD do que eu tinha gravado da versão daquilo que eu estava produzindo que eu voltava ouvindo para poder criar referências, né? E aí foi eu comecei a criar as referências sonoras para poder saber usar na né? mixagem, usar na produção do, do álbum. E fazer isso muito, né? Fazer isso... É... E fui fazendo, fui fazendo tal. E... Ah, bom, e aí eu fui trabalhando com música. E tem um, um livro, até que se eu tivesse aqui eu ia mostrar para vocês, é uma coisa muito... É... é, é, é... Eu encontrei esse livro depois de um caderno de música, depois de muitos anos eu encontrei, eu estava folhado, então tinha, do primeiro álbum, música 1, um, a letra, umas anotações, aí vira versões de letras com anotações, tal, 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 e aí de repente chega na última página escrita, tem um, uma senha para eu pegar um resultado de um teste de gravidez, no, acho que no, Weiss, no Fleury ou no Einstein do Brasil. <risos> Olha. Que, que era o teste da, da que a Marina a minha esposa estava esperando a Catarina
1: Olha a minha
3: filha e e o barato foi que aquilo é a última coisa que tá escrito naquele caderno tipo parou é. É. então foi ali que eu parei de produzir a, as novas músicas para tipo assim vou terminar o que eu já fiz porque tem uma coisa chegando aí agora que eu vou
2: tá vendo Catarina
3: eu, eu vou ter que curtir entender né? é isso. Que é bem melhor do que. Do que né? Tem um, a, um a presente grandão tá quantos chegando.
0: Anos? Ela está com quantos anos hoje?
3: Então, ela é de 2003. Ela, tá, ah. ela já fez 18 anos. agora.
0: Nossa. E canta também?
3: Sim. Canta, é também. canta, canta é também. tem uma voz linda. Eu só não consegui convencê-la a, a entrar no, no álbum. Ela até fez uns back and vocals para mim, ah, nesse e daí, mas depois ela desencanou e é. não, tá não vou terminar ela, de gravar. Como...
0: Ela está assistindo a gente aqui. Um beijo é, para a é, Catarina.
3: É, é. Obrigado, Tio.
0: Pô, eu quero ouvir você cantando, hein, Catarina? A minha filha é mais mais velha, a mais novinha também. As duas estão cantando super bem. Mas a mais velha, de 14, também já está aqui super interessada na música. Acho que não vai ter muito jeito, não. Vai, vai, vai acabar seguindo aí também. alguma coisa Cara, A catarina eu, tive,
2: catarina, eu já tive a, a, a sorte de ouvir ela cantar e uhum. não acabei, não.
1: Olha só. Então. E, então então eu não quis esforçar e
3: criar trauma né então eu falei assim, olha que se tiver ah. realmente tiver fim a gente vai lá e faz e
0: Isso.
3: tal mas ela, ela já, passou, já gravou não, contigo
0: não. ela gravou alguma coisa contigo já
3: ela 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 começou a gravar um back vocal para uma das músicas aí mas ela assim ela não estava segura tal e ela falou olha eu vou só para pegar o, o jeito como que é e depois eu volto para gravar uma né? tipo fez uma pré-produção e depois eu venho para para gravar de verdade uhum. e não voltou Falei, bom, então, né? vou deixar, fica para o próximo álbum, então, a gente Isso. faz uma na próxima, quando você tiver afim de fazer, tem que discutir, né, tem
0: que ser bom. Exato, mas, ó, deixa ó, ela está falando, adorando e assistindo aqui do quarto com a mamãe. Aí, então, Não. beijo para vocês ah, dois. É. É, e vamos falar agora aqui, Catarina, do álbum que teu pai está para lançar sexta-feira, que é esse, esse disco chamado Yatos, né, Tom? É... É vai, isso aí. Vai estar nas plataformas. São quantas músicas? São nove? São oito. Oito, oito, oito músicas. Oito músicas. Aí você falou que acho que só tem uma em português, né?
3: Só tem uma delas em português. É, e é eu oito, acabei mas... colocando ela como a última delas isso. ali. Chato. Só, só, Chato. Ah, eu gostei da, do nome da música.
1: É, eu Chato. ia perguntar a respeito do Não, não eu ia, ia a respeito do álbum, do nome do álbum.
3: Então, o, o nome do álbum é, é, é meio que uma referência a, sabe, daquele momento que eu é,
1: eu imagino,
3: né, que eu parei de escrever naquele caderno, né? E aí, logo é depois daquilo, <risos> foi uma, foi uma pausa grande. Mas a pausa maior não foi por elas, né? Não foi pelas meninas e tal, né? É, mas foi quando realmente eu entrei no mercado financeiro para começar a trabalhar. E aí ele deu uma mudança muito grande na minha dinâmica. É... No, no começo, eu morava muito... É, o meu commute era pesado, ele era um longo, e que para mim era importante, era bom, ajudou demais, porque eu saí do mundo de telecomunicações para entrar no mercado financeiro. É, é uma mudança bastante grande, não de tecnologia, mas de, do contexto onde onde você está aplicando a tecnologia, né? Ou uhum. como eu brinco, né? Tecnologia é um matelo, mas era um prego bem diferente que apareceu ali na minha frente, naquela lá, né? <risos> E, e eu tive que me adaptar àquele prego E aí começou uma, uma história de viajar demais e, e ter compromissos em diversos lugares. E, e como até o Jairo, a gente estava falando do Jairo, a gente bateu um papo muito bom. A gente sempre bate papo muito bom com o Jairo, né? Jairo
0: é? O Jairo é o Jairo Jair Goldfluss, fotógrafo incrível. Que já e também a gente, é
3: E a gente estava falando sobre, essas, sobre a distância né de uma coisa ser tão... Né, cerebral e a outra tão visceral e como é, é eu não tive é, não encontrava a maneira de transitar de uma coisa para outra tão facilmente né? então toda vez que eu, que eu voltava para eu tentava me dedicar um pouco na música, era um, como se fosse um recap né, um soluço e, uhum. começava a pegar, mas daqui a pouco eu estou viajando vou passar tantas semanas fora e aí quando volto já quando começa a estabilizar de novo então, isso, isso eu, ia,
0: aquele... eu ia perguntar para você porque tem um monte de gente que me pergunta isso, é, é, querendo dicas, né? E como a, na minha experiência, né? Por exemplo, eu, cara, desde moleque, né? Cresci com meu pai ali, acompanhando as coisas do meu pai, e, e desde muito cedo eu sabia que eu, que eu que eu queria trabalhar com isso. Né? Então, assim, até cheguei a fazer jornalismo na USP, ali no, em 93, mas, cara, quando as pessoas falavam assim, mas jornalismo, você vai ser jornalista? Eu falava assim, não. Eu, na verdade, já sabia que queria fazer faculdade de música aqui em Boston, né, na Berkeley College of Music, mas eu prestei jornalismo e passei. E aí eu falei, cara, vou aproveitar, então, e, de repente, pegar isso aqui para ver se eu componho melhor, se eu escrevo melhor, aí eu vi que, estava em uma enrolação lascada e falei, não, deixa quieto, vou fazer música. Então, assim, nunca tive é, uma, uma atividade paralela, vamos dizer assim, à música, né? Aí, por isso que eu acho interessante pegar esse, essa tua experiência e, e, e sob esse prisma, porque nitidamente você sempre teve um envolvimento com a música, mas em, até por conta desse ato né, que você teve aí né, com o trabalho no mercado financeiro, como que ficava o coração assim? Porque as pessoas me perguntam, porque tem muita gente nessa situação né, sua. Eu me lembro, vou falar aqui rapidamente, mas eu me lembro de um grande amigo meu, que também é é paranaense, que é lá de Londrina, o Jimmy Kireff, foi meu sócio durante muitos anos na S de Samba. E o Jimmy foi o seguinte, ele se formou em, em medicina, né, psiquiatra, formado, é, chegou a praticar psiquiatria, e uma hora ele falou assim, cara, mas a minha paixão é música. Então ele veio fazer faculdade de música também na Berkeley, que foi onde eu conheci, mas depois de vários anos atuando como psiquiatra, ele voltou a música e aí não largou mais. Então assim, tem muita gente, né, que, que tem esse tipo de experiência, que puxa, fica ali numa numa situação de tipo, vou ou não vou, mergulho ou não mergulho na na paixão que é a música ou a fotografia ou qualquer tipo de de expressão artística. Como que você sente isso e e qual dica que você dá para as pessoas que estão nessa situação agora?
3: Olha, difícil né? dar conselho, (risos) mas eu acho que é, é... é encontrar, é, é tentar encontrar aquilo que eu não, não consegui encontrar, né? Eu me arrependo de, quer dizer, não me arrependo, vou falar para escolha completamente incorreta. Eu gostaria de que eu tivesse podido é, equilibrar as coisas me- melhor, E uhum. eu não consegui, né? Então, para mim, ficou era um vazio que eu carregava comigo, era uma inquietude, é uma coisa, né, que me incomodava de um jeito bom. Né? Tinha um lado criativo ali que queria, uma coisa que queria crescer, que queria acontecer, e que eu tinha que reprimir, né? de certa forma, era, matava no berço, porque começava, só que aí você não alimenta, né? Então é, aquela, não era uma, uma, uma morte é, executada, era uma falta de carinho, né falta de regar. E eu acho que a música é isso, né? Você tem que. A criatividade é essa, você tem que, tem que dar eu espaço, era. deixar ela, né? se desenvolver, porque você não controla, eu, pelo menos, não controlo, não quero controlar o processo. E e eu, então, é, reprimia, eu deixava de cuidar desse, dessas inspirações e elas sucumbiam pelo caminho.
1: Então, uhum.
3: eu acho que uma impressão, né, que talvez, para quem quer tocar, é, um para quem, quem faz cover, Tá? cover, é. ele, ele toma tempo de fazer, né, para você se especializar e tocar um instrumento é. corretamente, aprender a parte e tal, ensaiar, e, né? E ficar mas ficar
0: ele... parecido, né? Ficar bom.
1: Ficar
3: agradável, né? Ficar uma é. coisa... É. e Então, eu acho que ele toma tempo, mas ele 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 é um... É um eu acho que é um switch. O é um pouco mais simples, ou eu, eu achava ele ser mais simples do que você fazer o do switch do, daquela daquele mundo racional para uma parte que você está tentando criar algo da voz algo que não que não está ali ainda. Então, ele não está naquela parte de, de replicar uma coisa que alguém fez. Então, eu acho que isso é um pouco mais simples. E talvez se eu tivesse feito mais isso, se eu tivesse tocado mais uh, cover durante esse tempo, talvez eu tivesse mantido essa chama acesa por mais tempo. Então, é... Não dei conselho nenhum no final das falei um monte. Não dei conselho nenhum, ah, mas
2: mas é mas... <risos> como ah, uma, uma coisa em cima disso, porque eu acho que você olhar, né? E falar, puxa, eu fiquei lá no banco muito tempo e fiquei envolvido com aquilo, né? E eu acompanhei muito essa, essa história, né? Vai para Londres, Nova York. O tom era rede global, então ele ia para Hong Kong, viajava o mundo inteiro pelo banco. tal, e óbvio que você não deixou de lado a, a um pouco né o lado da, da música mas quando você para no meio dessa loucura né que você chegou lá e falou puta tá parei não quero não quero mais isso e naquele momento o que você traz com você para criar depois daquilo é muito muito forte também né então eu acho que tudo isso faz parte do, do, do processo né é, eu vejo isso na fotografia cara quando eu paro para fotografar e eu consigo parar para fotografar tudo que eu passo no mercado financeiro e todo aquele estresse, as dificuldades e coisas boas, tal, estão ali na minha foto, né? E elas são importantes para aquilo. Então, eu, eu acho que nesse processo que ficou, né, agora, e, e o Lockdown ajudou, né, a, 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 a você a, a fazer isso, é. Pô, teve teve um lado que eu acho que você traz dessa 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 fase também. Então, não foi perdida.
3: Ah, não, não, não. já De maneira alguma. É... Foi um hiato na música, mas a música ela é, ela é e tudo, né? Música, fotografia, né? Ele é reflexo de, eu, eu acho, é, para mim é como se um, tentar fazer uma analogia com, com a imagem, né? Tem aquele copo que tá que tá cheio ali na hora de, de você você vê que a membrana, aquela membranazinha está segurando a água para ela não transbordar, né? E aquilo ali é para mim era como eu me sentia mantendo as coisas em xeque enquanto eu estava no meu mundo mais racional até que dá aquela gotinha que transborda uhum. e aí aquela hora que transborda é aquilo que alimenta que é, que a é, é, vai na foto que vai na música que vai aquela aquele melodia aquele riff, aquele né aquela aquele pedaço aquele gancho que fala daqui agora essa é a semente que vai fazer algo mais é, sair dali e às vezes o que sai é, é legal, às vezes o que uhum. sai fala tá aqui põe no armário e deixa lá e às vezes vira uma música, né? Ele sai e se desabrocha de uma vez, é, então, Mas sempre tem aquela aquela tensão segurando e aquela gotinha que faz transbordar e aí. É, e
0: essa essa gotinha que faz transbordar e que e quando vira disco, né? Quando vira uma obra que você coloca aí para as pessoas ouvirem, aí fala então um pouquinho do lançamento, Tom. É, Pô, avisa aí o pessoal como é como é que o, o pessoal pode acessar esse teu disco que você está lançando depois. Quanto tempo você levou para gravar o disco?
3: Olha, para conceber o disco foram é um processo de né, uhum, de todos sim. esses anos né, de de pedaços de coisas que começaram que a gente estava falando começaram uhum. em, em, em né, começar em, em inglês, né, começaram uhum. aqui ou começaram em Londres e tal e, 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 e então foram os, os 20 anos aí de, de concepção para dizer que cada momento contou mas eu gravei ele no brasil eu, quando a gente fugindo da pandemia, quando nós saímos de londres a gente passou um pouquinho aqui na, na Flórida e depois depois foi um brasil no começo de 2020 é, e e aí ali com a ajuda dos meus vizinhos e amigos da Serrinha a, uhum. maravilhoso bairro da serrinha eu é, a gente montou um estúdio, aí eu peguei montei um estúdio, então foi curtir todas as fases de, sabe, de colocar um, e comprar a primeira espuma uh, de acústica para colocar nessa parede, e as doações das caixas de ovos dos vizinhos na pandemia, porque você não tem muita coisa que não tem muita coisa, rolando, tem muita coisa comprar então o que que a gente consegue usar? Uhum. E aí, uma doação de material e tal. E eu comecei a montar o estúdio em dezembro de, de 2020, Pedaço uhum. a pedaço. Eu acho que ele volta mais ou menos até março para eu ficar satisfeito com a acústica do que tava, né, do que tava feito ali. A, a peça fundamental, a última que faltava foi um encerado um enorme que o Fábio Dudu Duque é, me emprestou do, do, das gravações que eles fazem no Festival de Arte Serrinha, virou o meu fundo. E aí eu falei, aquilo foi o né, último que faltava para conseguir abafar ali o som do jeito que eu queria. E aí eu gravei. É, já tinha pré produzido né é, é, muito das músicas então acabei gravando em três meses mais ou menos no final de julho quando meados de julho quando a gente foi embora tava já estava gravado né já tava, é, o, o, o eu tinha estava começando a mixar e nós viemos para a Flórida e aí eu mixei ah, as músicas aqui terminei de mixar aqui e pouco antes de Final, meados de setembro, no começo de outubro, eu acho, eu enviei as músicas para serem masterizadas. Então, é, ele levou, ele levou, assim, grande parte de um, um ano entre começar a trabalhar no estúdio e passar por todas as fases, né, para ele para ele ficar pronto. Até, tipo, o último master que chegou, eu ficar satisfeito com ele e colocar para fazer o lançamento dele.
0: E aí vai ser sexta-feira agora, é isso?
3: e aí é sexta-feira agora então a eu a distribuidora é, precisava de algumas semanas né? para quem Sim. não sabe né mas tem que fazer
1: registros
3: né a aprovação é, eu tô né? todo o material que está sendo lançado ele é, ele é autoral é tudo não, é, não tem cover então não tem o um tempo né, de, de fazer essa verificação de garantir que ele pode ser distribuído e, e aí na sexta-feira no dia 11, ele fica disponível em, em todas as plataformas de streaming, né? Quer dizer, eu tenho feito algumas coisas a mais com o Spotify, porque o Spotify, ele ele tem a ferramenta, né? Que permite você é, incluir nos posts e tal, mas ele tá em todas as... Uh, tá, né? Ele vai estar tá na, na Apple Music, para quem faz Apple Music, Deezer, para quem faz Deezer, né? Então, ele vai... Então, onde quer que você ouve, né? Que quem, quem tiver afim de ouvir, onde quer que você que, que ouça uh, as músicas em streaming uh, a partir da sexta-feira, uh, uh, o álbum deve estar disponível.
2: Otom, Tom, agora algumas Diga. curiosidades aqui. Que história pois é essa que confundiram, que tiveram os gringos que acharam que se era o Sting? Como é que foi isso? É, Bicho, eu,
0: eu vendo umas fotos, eu falei assim, ó, o cara está na onda do Sting. Vale.
2: <risos> foi.
3: Eu acho... Bom, eu sei onde foi, eu não me lembro exatamente quando foi, mas eu acho que foi em, em 2015. Para falar disso, tem que falar do Festival de Arte Serrinha, que é um festival de arte maravilhoso. É bom, de... é legal de casa, né? o curador ali em, em, em Bragança Paulista. E eu, sempre que posso, a gente vai participar. Então, as meninas participam desde bebês, né? a Marina participa desde do, do Festival Zero tal e eu fui nesse dia e, e eu não sabia disso que mas que tinham sempre tem a, é, atrações internacionais no festival né e não necessariamente americanos mas aparecem pessoas inglesas e tal mas tem pessoas ah, que vêm participar do festival de fora e e eu em algum momento né, soube que tinha um boato né, de que o Sting estava no festival. Então, estava todo mundo procurando o Sting no festival, inclusive, inclusive <risos> eu. Né, eu fui falar para
1: o Fábio.
3: Eu vi dizer que o Sting era no festival, você não tinha falado nada que ele estava na programação. E o é Fábio. Fáb, Fáb se desmanchou de rir, porque, aparentemente, o Sting era eu.
1: Tem uma
0: semelhança
1: mesmo. de
3: passagem eu acho que o Sting devia ter alguma, alguma foto dele que deve ter ficado famosa, com ele... Tossicólogo com alguma coisa bom, enfim, era isso. E aí, eu eu procurando pelo Sting e o Sting, nossa sabia. Era eu.
0: Uma, uma vez, já confundiram a Tânia, uma vez, não, já algumas vezes, já confundiram a Tânia com a Sandra Bullock no Rio. Oh. E eu no Rio, uma vez, é, no nas proximidades ali do show do Lenny Kravitz, eu lembro que eu tava fazendo um filme onde eu tava com um Black Power, né? Que eu tinha que usar um Black, então eu tava com o cabelo bem grandão. E aí eu saí de óculos no Rio ali, aí uma galerinha de uma escola achou que eu fosse o Lenny Kravitz. Eu falei, pô, o Lenny Kravitz. Depois nada mal. É. Nada, nada mal, mal para mim, mal pra mim. E, e uma péssima comparação para o Kravitz, né? Ah. Estamos... <risos> e aí na mesma, cara, na mesma semana. Eu não sei se vocês lembram que eu também, como não acompanho os Big Brothers, né? E, e agora tá aí o Big Brother 2022 também fazendo um grande sucesso, mas eu acompanho um pouco. Mas eu lembro que, no, acho que no Big Brother, que estava a Grazi Mazafera, ela, ela no, no programa, acho que depois eles se separaram, mas ela, ela, ela namorou um, um sujeito que também tinha um cabelão, né? Eu não lembro o nome dele, se alguém lembrar eu o nome eu, dele. Poxa, eu,
3: eu... É, enfim. Eu que é. Também. Mas se alguém. estiver lembrava... assistindo aí também, é, ajuda aí. Eu, 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 uma eu lembro
0: lembro. Alain, aí, ó, a Vanessa é rapidinho. A Vanessa, o Alan, a Vanessa é o é
1: HD externo.
0: Então, ah, é. só, só que aí, pô, ó, rapidinho, antes de você falar, o, o, quando eu fui com um amigo num posto de gasolina e eu e o um amigo parou para botar gasolina no carro dele e eu estava no banco do passageiro assim conversando com meu amigo aí chegou o frentista de um, de um posto lá no rio aí ele me viu assim eu também estava cabeludão né fazendo o filme aí ele chegou e falou assim oh, aí tu não é aquele Alan lá do Big Brother <risos> aí eu falei assim eu falei assim não, não, meu irmão. Pô, é assim, hein? Tô te conhecendo, tu é aquele Alan do Big Brother. Aí eu falei assim, pô, não sou, meu irmão. Olha, você, tá, você tá me confundindo. Aí ele falou assim, não, eu te conheço, cara. Tu é o Alan lá do Big Brother. Eu falei, bicho, eu não tô acompanhando, mas pelo que eu sei, o cara ainda tá lá no Big Brother. Aí ele falou assim, ah, mas isso aí é fake news. Não falou fake news na época, não era assim. eu falei, não, mas isso aí é mentira, isso aí... Isso aí é a armação da Globo. É mó caô. É, mó é caô. o pessoal sai, eu, eu tô ligado. Você me dá o teu autógrafo? Aí eu falei assim, velho, eu, eu posso te dar um autógrafo, mas não vai ser como o Alan do Big Brother. Aí eu falei assim: não, pô, me dá. Você, porra, você não quer ser reconhecido, pô, já tá, já tá metido assim, nem, nem saiu lá da casa. Eu falei, pois é, você tá falando que nem saiu da casa. Foi a maior confusão, bicho.
1: Caramba. Mais... É,
0: mas eu falei tudo isso aqui para dizer que também, pô, faz sentido confundirem você com o Sting, tem uma certa semelhança, Tom. Pois é, é
3: eu contei essa história para um amigo e ele falou assim: tem certeza que não era o Sean Connery?
0: Ah, é, também, ah. é, olha aí, ó. Só os feras. Né? Tô, mas aí, é. aí,
2: tem, tem outra curiosidade aqui que você teve aula com o um cara que. É, aula de canto eu acho o cara que deu que dava aula pro Mick Jagger, para Lady é, Gaga
0: o coach da da Lady é Gaga, bom né?
2: na ah, época ah, na, na época não tinha
3: Lady Gaga não é, não eu, eu fiz eu, eu até eu brinco eu falo que ele 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 me é, dispensou por causa é bom, de um nós, outro sim. homem né então a gente sim. tava Don Lawrence é o Don Lawrence ele eu quando eu comecei a trabalhar com o Brad tal, eu falei bom eu fazer umas aulas de canto e tal e, e o dom também era uma era uma desculpa para eu ir para Nova York né que eu estava ali em Red Bank no New Jersey fui. então eu tinha uma aula semanal com ele e eu ia para Nova York de novo escutando o que eu estava produzindo e tal e, e eu levava todo o trabalho é, fora o trabalho que ele já fazia eu levava a, a, o, o que eu estava trabalhando em cima para ele né ajudar em cima da, 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 do que eu estava cantando e tal e eu lembro que eu estava super animado, feliz e tal. E aí, um dia ele chega para mim e fala, Olha, eu felizmente não vou mais poder trabalhar com você, porque tem um cliente que precisa de a, a atenção dedicada. E eu vou sair com ele também, eu não sei quando eu volto. Eu falei: meu, Que chato, né? Assim, eu sabia que ele tinha trabalhado com PJ Harvey, né? Com o Bono e tal. Falei: Mas, meu, né? Eu estou no meio do processo aqui. Eu falei: Tá bom, só me fala quem... Porque, quando é que você volta? É que você... Ele falou assim, eu não sei quando eu volto, porque eu vou trabalhar com o Mick Jagger no, na no Forelix, e então foi ali que ele me dispensou por causa pelo Mick Jagger e a gente nunca mais se falou, então eu fiquei mal que ele tinha na
0: mão <risos> ficou assim, eu fico com o Tom ou com o Mick Jagger aí, ele
3: ficou indeciso, ele ficou super foi indeciso, sim. mas aí eu acho que
0: não, mas,
3: não, foi um barato ele, o Tom era, oh, ele é fantástico ele é fantástico, mas ele me deu muito medo quando eu fui trabalhar com ele Primeira aula que eu entrei uh, para fazer o teste, né? Vamos trabalhar junto ou não vamos tal? Ele, eu não sei se foi para me enquadrar, mas ele estava contando a uhum. forma como ele tinha é, recusado trabalhar com a Beth Midler, porque uhum. ela não estava seguindo aquilo que ele, as orientações dele de como trabalhar a voz e tal.
0: Uhum. Então, meio que
3: foi, foi meio aquele recado assim de tipo. Ou você faz do jeito que eu estou te falando, ou você vai ter o mesmo fim que, vai... que teve a Beto Medler. É, é... Se for no contexto grande, talvez vai ser eu legal, você olhar, só no contexto é... dispensado por você. É. Sem um cordeirinho você seria aquilo que você está me dizendo. Então,
0: Ai, a Beto Medler é uma grande notícia.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou assumir é aqui uma, uma parte que o Jair faz todo o programa, e aí, tá. como hoje, claro. fiz a abertura do programa, né? Eu vou fazer um encerramento. Porque a gente fala, já sempre fala, puta, tá muito bom o papo, muito bacana, tá, tá muito legal, mas a gente tem que terminar aqui o programa. É. Não, mas bom, eu,
0: eu, tá eu, eu, eu quero só falar que também, né? É, o Tom parece que conheceu e, e, e fez algumas coisas, inclusive também com grandioso na Naná Vasconcelos, né? Ah, é Vasconcelos. Essa, tem uma foto essa aqui, É, na, na ah que Deus o tenha, né? Mas pô, deixou um legado gigantesco aí de música, né? Então e você acabou tendo uma relação? É... É... Eu Vi uma foto da sua filha com ele, né? Também, né?
3: É, não foi uma, foi uma A gente não teve nenhuma experiência musical. A gente teve uma experiência não. de Nova York, que acho ah, que é legal. uma história que foi muito legal. Foi um, um contexto de que é, num dos festivais que o Naná tava tava ali ele foi participar do festival então. E o Naná, naquele, pelo que eu me lembro, se a minha hora estivesse correta aqui, o Naná estava extremamente é, isolado ali, estava meio isolado, ele não estava conversando e uhum. tal.
1: Uhum. E
3: e eu cheguei para participar do festival, e eu cheguei no aeroporto tal, fui direto para ver o ambiente tal como estava, e aí encontrei a minha filha, que estava zanzando solta, batucando em todos, todos os instrumentos que o Naná tinha ali. E o Naná, com o maior coração, sendo um babysitter dela.
0: Olha aí, né? que...
3: enquanto, enquanto aqueles pais isolados não aparecem, eu vou tomar conta dessa criança que tá aqui. Ele foi um doce com ela. Foi é, maravilhoso.
0: Naná. Naná, maravilhoso. Agora, Tom, eu quero muito agradecer, né como o Paulinho disse aqui, o tempo passa rápido. É, quero, a gente aqui, eu, Paulinho, o Joe, todo mundo, a gente quer muito agradecer e reforçar aqui o convite para vocês... É, acessarem aí as plataformas digitais vai tá estar em, em todas as plataformas no né? Spotify, Apple Music, Amazon, né? É, todas. É só procurar lá por Tom Chats, Chats é, é S C H A T Z e Tom é com N de navio no final, né? Tom Chats, o disco chama IATUS, né? É isso. IATUS. IATUS. E e eu quero também dizer aqui humildemente, porque eu escolhi, acabei escolhendo a mesma data do Tom para lançar um negócio aqui. Não vou vou lançar um disco todo, porque eu decidi que eu vou começar a gravar um disco agora, tá? Mas ainda vai demorar um tempinho, mas eu já aproveito aqui para dizer que dia 14 de dia 14... Ih, a minha, minha Siri aqui falou alguma coisa, mas assim, dia 14 de fevereiro, que é Valentine's Day, né, é, não só nos Estados Unidos, mas vários países do mundo, inclusive no Brasil também, as pessoas, agora acho que tem comemorado também o Valentine's é, Day. É, 12 de... É,
2: 12 de junho no Brasil? É, 12 de junho é o dia, do é, samurado, é o dia né? dos namorados, namorados,
0: é. Mas Valentine's Day, muita gente lembra também nas redes sociais, inclusive no Brasil, né, põe lá Valentine's Day, põe comemora o amor, e eu tô lançando uma música ultra romântica, que a história é o seguinte, eu fiz essa música, mais uma música que eu faço para Tânia Calil, minha esposa, né, e a música, o refrão da música fala assim, na verdade a história da música é eu não sei de um monte de coisa, aí quando chega no refrão eu falo, eu só sei, a única coisa que eu sei é que eu te amo, ah, que beleza, hein, bicho, falei isso, Briny,
3: brownie point, né? brownie
0: point. Você acha que teve Borogodó nessa música, <risos> de Total, Borogodó tá linda
1: demais essa música. Borogodó
0: total, e eu fiz um videoclipe aí que eu também vou lançar, e tudo na sexta-feira. Então tem o disco do Tom Chats, o Iatus, e essa música minha chamada... e é... esqueci o nome da música. Não, é <risos> O Que Eu, eu sei. sei. O nome da eu música sei. é O Que Eu Sei. E vou fazer também, vou lançar também a versão em inglês, só que aí a versão em inglês vai ser lançada uns dois, três dias depois, chamada What I Know. Então, esse é aquele exemplo que a gente estava falando aqui. Eu compus a música em português e logo na sequência fiz a versão da música em inglês. Então, vai ter a música em português no dia 11 e no dia 14, que é a música em inglês. Então, sexta-feira, O Que Eu Sei, na segunda, What I Know tá então tem coisas para vocês
2: sexta-feira é um grande dia galera aproveite é aí pra ir no Spotify e gastar um tempo ali no Spotify isso, vai é ter isso. o o o vídeo vai estar onde já o, o, o vídeo.
0: vídeo eu vou subir no meu no meu YouTube que é Jair Oliveira youtubecom Jair Oliveira mas também vou botar uns trechinhos lá no no Instagram no TikTok então fique esperto aí que é um vídeo para comemorar o amor... Ah, e um detalhe, hein? a música não vai estar tá só disponível no Spotify, na Apple Music, na Amazon, enfim, nas, nas plataformas para você ouvir. A música vai estar tá disponível também na Marshmelody, que você acessa através de marshmelody.com, aí você consegue baixar a música, né? porque no Spotify você não consegue baixar a música. Mas no, na Marshmelody, se você assina, você faz a assinatura da Marshmelody, tem, a, tem, tem aqui, não tem, Joe? O, tem aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Marshmallow.com. Você vai lá, tem, você, tem, você faz a, a assinatura, uhum. e aí você vai conseguir baixar essa minha música, o que eu sei, e o What I know, e também a versão instrumental. Caso você queira fazer um vídeo para a sua pessoa amada, né? Para o oh. seu esposo, para sua esposa, para seu namorado, sua namorada. E aí você faz um vídeo e, e sonoriza esse vídeo com essa minha música, aí ó aí já fica o refrão do sim, sim. eu sei que te amo, só sei sim. que te amo mais que tudo vai ficar chique vai
1: ficar
0: chique.
1: É chique é isso só
2: antes de gente terminar aqui, Joe, a gente já, já tem a entrevista próxima ou
1: não? eu tô na, na Belinda você... eu, eu
0: tava assim na cara do gol, só que aí agora eu preciso, calma gente, tá bom. calma Então a a gente não vai anunciar ainda. As
1: músicas são boas. A gente tem tem boas perspectivas. Vai ser uma entrevista boa. Acompanhe acompanhe no Manais, entendeu? Quem quiser ver em primeira mão também a música nova do Já Acompanhe no Manais.
0: Isso. Ah, E e terça-feira que vem é dia 15 é um dia depois do dia do do, do Valentine's Day, né? É um dia depois. Então a gente vai falar bastante Valentine's Day e desses lançamentos todos. Tom, muito obrigado. Tem gente aqui falando canta, eu acho que é para você. É. Pode ser para mim também, mas assim, eu não sei se você pode cantar um trechinho aí de alguma coisa, não sei se você tá com o violão aí do lado, mas se não puder, já sabem que sexta-feira tem o lançamento do disco aí, dá para você ouvir tudo lá, né?
3: É, vamos, a gente cantar um dia sem, sem pressa, né? Tá bom. Vamos, vamos fazer numa outra hora.
2: E, então. e só mais uma coisa, pessoal, deixa o like aí, hein? quem está assistindo o programa no, no YouTube ou no, ou no Facebook, porque esses likes ajudam a gente.
0: É verdade. E, e, e...
1: e convida os amigos para seguir o Numanais. Ajuda Boa, a gente.
2: deixa de seguir, não deixa Boa. de seguir o programa.
0: É, e se inscreva, Numanais. E se inscreva no canal do YouTube, youtube.com.br Numanais, ative aí o sininho das notificações, que aí toda terça-feira você vai receber a notificação quando tiver para começar o programa, então é, é bem bacana que você participe com a gente. Hoje, muita gente aqui mandando mensagens, né? Poxa, acho que a...
2: a, a é, o Tom, né?
0: O Tom, poxa, reuniu aqui um, o Tom. uma galera. Tom, Tom o tem o
2: fã clube.
0: É, o fã <risos> clube viu? do Tom. <risos> Exatamente, Sou ó. O a, a Neide aqui, tá pedindo para ele cantar, voltar às origens, cantar alguma coisa aí, rock and roll. É, mais um beijo para todo mundo aqui que participou, muito legal uma ótima semana aí para todo mundo e até terça-feira né Paulinho, Joe vamos é aí, aí terça-feira, é terça-feira que vem Boa, gente, valeu, valeu Tom, valeu. muito obrigado. obrigada
3: obrigado a vocês ó, um beijo grande e sexta-feira, um grande dia, quem sabe uma próxima, né? Quando começar a
0: repetir aí os convidados, eu tô doido para voltar aqui já, ficou muito curto,
2: Aê, tá boa, boa. É. Um beijo para
0: vocês. Valeu. Valeu, Tom, obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal, boa semana e ó, vamos lá, hein, Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras. Tem que acabar, já acabaram Excelente. com metade da piadinha. Agora é eu tô assim. É. Então, vamos Palmeiras. lá, hein, tchau. Vamos. Parabéns,
1: Cadê
3: Muta, palmeirense, minha mama. Vamos lá, Palmeiras.
0: Vamos lá, Palmeiras. Valeu, gente, um abraço, até mais.